0: Buenas amigos de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este podcast en el que vamos a abordar la historia de una marca famosa. Esta semana vamos a irnos a Tennessee, vamos a conocer cuál es el origen de la marca Jack Daniels y sobre todo vamos a conocer cuál es el origen del Bourbon. Veremos quién fue realmente el inventor de este brebaje mágico y terminaremos con la triste historia que le costó la vida a su fundador. Jack Daniel. Oriunda de Tennessee, Estados Unidos, y con una destilería que tiene el mismo nombre. La marca Jack Daniels es yo creo que la bebida más reconocida por una imagen que ha trascendido y ha llegado a todo el mundo gracias a ese logotipo, a ese color negro, a esa etiqueta. Que son, yo creo, su buque insignia, ¿no? Además es que esto, de alguna forma, luce de una manera atemporal en millones de camisetas desde hace casi, pues yo qué sé, más de 100 años, ¿no? Porque tiene, sí, más de 100 años. ¿Qué pasa con esta marca? ¿Qué pasa con, con este whisky, no? Al final, lo más identitario, lo más icónico de esta marca, yo creo que es la botella, ¿no? Esas botellas cuadradas, con esa etiqueta negra que tiene pues, un sabor y un aroma... Pues realmente distintos, ¿no? Y, y además, pues nos preguntaréis ¿de dónde viene ese, ese sabor tan único, tan especial y tan diferencial que tiene Jack Daniels? Bueno, pues el origen de ese sabor viene del filtrado al carbón en una especie de arce sacarino. ¿Recuerda al botón sacarino? Pues bueno, resulta que hay un arce que se llama sacarino de la familia de los sacarinos, debe ser. Qué bueno que... Cuando se quema, da un carbón que da cierto sabor, ¿no? Este proceso de destilación es lo que realmente diferencia al Tennessee Whisky de un bourbon, ¿vale? Para entendernos. Y de ahí un poco pues, su, su particular gusto, ¿no? Que sabe como a humo. El nombre de bourbon realmente proviene de un lejano lugar de la América profunda. De un sitio que se llama Bourbon Country, en Kentucky. Kentucky, ya sabéis que seguro digo Kentucky y os estáis acordando del día que estuvimos hablando de la marca KFC. Pero no, aquí en Kentucky también tenemos eh, bourbon. La cuestión es que, ¿dónde se produce ese licor? Originalmente, pues bueno, es, es en esta localidad y se hace desde hace casi dos siglos, o sea, 200 años haciendo bourbon. Hay una curiosidad poco conocida y es que la denominación de bourbon tiene su origen en la familia real de la Casa Borbón, es decir, de, de nuestro rey, vaya, que ayudó a los colonos en la guerra de la independencia contra el reino de Gran Bretaña. Los borbones de, de entonces le echaron un cable a los que se querían independizar y al final, pues bueno, como homenaje, le dieron el nombre a esa familia real que les ayudó en su, bueno, en su empresa, digamos, ¿no? Aunque realmente ha sido otra aristocracia, entre comillas, la que realmente popularizó esta marca. Y estoy hablando de los míticos Jim Morrison, Janis Joplin, Le Zeppelin o incluso el mismísimo Frank Sinatra. Que bueno, según cuenta la leyenda, fue enterrado con una botella de Jack Daniels y un paquete de camel. No sé si será verdad, pero bueno, sí que es verdad que la figura de Frank Sinatra se presta mucho para este tipo de anécdotas como vimos en su día cuando hicimos el brand Stoker sobre la marca Lamborghini. Pero no nos despistemos, la historia de este maravilloso líquido destilado comienza en 1866 aproximadamente, vale, porque aquí las cifras, las fechas, bailan un poquito. En un momento dado, el galés Jasper Newton, Jack Daniel, Jack entre comillas, porque era el mote, con la tierna edad de 16 añitos, adquiere la autorización para fabricar este tipo de whisky y abre la destilería Jack Daniels. Se trata de la destilería más antigua de Estados Unidos. O sea, el dato es rotundo. O sea, el primer sitio donde se destila whisky lo hace este chiquito con 16 añitos. Y esto ayuda a que sea la marca con mayúsculas dentro de lo que es el mercado del whisky americano. Justo un año antes, en 1865, se había abolido la esclavitud. Entonces... Con la enmienda número 13 Digamos que la marca tiene ahí un, un punto de origen Y seguramente diréis Bueno, ya cuento de que este tío me está contando este rollo Bueno Esta prestigiosa marca Con motivo de su 150 aniversario Ojo que no son pocos Ha decidido sacar a la luz Su verdadero origen Cuenta el New York Times Estamos hablando de un periódico serio, ojo que El pequeño Jack no aprendió a elaborar el whisky del predicador Dan Cole, que es un poco la historia que habían contado, no que había un predicador que le había enseñado a elaborarlo y no sé qué. No, resulta que la auténtica historia que hay detrás de esta marca es que hubo un señor llamado Nerys Green, que fue quien le dijo la receta famosa que luego este chico estuvo comercializando. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué más me da un nombre que otro? Bueno. Pues si os digo que Neris Green era un esclavo negro, ya la película cambia. ¿Que sí? Pues eso fue un poco lo que sucedió. Al final, con motivo de todo el rollo este de la esclavitud y todo este movimiento negro y demás, y sobre todo el, el movimiento que había racista, y que hay, desgraciadamente, todavía en Estados Unidos, pues fue un dato que bueno pues no se quiso comunicar así a la ligera. Entonces se lo guardaron muy mucho. De hecho, os invito a que os metáis en nuestra página web, ya sabéis, en brandstocker.com, porque es que tenemos hasta fotografías en las que aparecen los dos señores ahí junticos. O sea, que, que es súper es curioso. Este negocio en la actualidad mueve más de 2.900 millones de dólares en Estados Unidos. Ojo al dato, que diría el butanito. Tiene su génesis en el régimen esclavista que es sobre el que se fundaron los cimientos de Estados Unidos que esto es una cosa que los americanos pues no quieren decir mucho o no lo dicen abiertamente pero es la puñetera realidad, es la historia que es y por eso fueron los esclavos africanos quienes no solo fabricaban este whisky sino que además eran los que establecieron los primeros parámetros de calidad o sea, aquí no estamos hablando con que era simplemente bueno, esto tiene que ser así mezcla este sabor con esto otro este ingrediente con este otro sino que además ellos marcaron un poco cuáles eran eh, los estándares de calidad de este brebaje ¿no? de este agua de fuego que es como lo denominaron volviendo un poco a, a la historia de nuestro amigo Jack diré que los primeros recipientes que utilizaron, que utilizó la marca para comercializar su whisky fueron, bueno digamos que muy originales porque buscando un poco esa diferenciación respecto de la competencia pues bueno, pues se empezaron a utilizar unas tinajas de barro de color blanco que tenían unos tapones de corcho. En estas tinajas pues se grababa el nombre de Jack Daniel's y, algo muy importante, el nombre de la ciudad de origen. Que esto en Kentucky debe ser algo tradicional porque en Kentucky Fried Chicken les pasaba igual, incluso lo pusieron en el nombre, ¿no? Bueno, pues Jack Daniel's exactamente igual. A finales de la década de 1870 el vidrio comenzó a ser, bueno, algo muy aceptado, empezó a, ser, a ponerse de moda y el bueno de Jack decidió apuntarse a la tendencia utilizando una botella redonda estándar pero que tenía el nombre de la destilería en relieve. Para que os hagáis una idea, en este mismo momento Coca-Cola estaba también comercializando sus primeras botellas de cristal. Bueno... Al poco tiempo se dio cuenta de que su botella tenía que ser diferente y en 1895 un vendedor de la empresa Illinois Alton Glass Company le enseñó al señor Jack un nuevo diseño de botella que era inédito. Este hombre le enseñó una botella que era cuadrada, que tenía un, una especie de cuello en forma de flauta que no había visto nadie jamás. Era algo original, algo novedoso... Y que incluso terminó siendo identidad de la, de la propia marca, ¿no? Porque más de 100 años después la botella sigue siendo prácticamente la misma y se ha convertido, pues eso, en un símbolo de la calidad de Jack Daniels. En 1907 Jack se vio obligado a ceder a su sobrino Lynn Motlow el negocio por motivos de salud. De ahí el nombre que aparece en la botella. Jack Daniels, Distillery y... Len Motlow Propietor. No sabemos exactamente cuándo apareció por primera vez la famosa etiqueta de Jack Daniels. Pero es cierto que mucha gente en el pueblo donde se afincó la familia originalmente, en la pedanía de Lynchburg, bueno, pues allí la gente dice que fue su sobrino, el sobrino de Jack Daniels. Quién realmente introdujo el negro en las etiquetas como señal de luto por la muerte de su tío Jack. Bueno, es un dato, es curioso, no sé si será verdad o no, pero bueno, sí que es verdad que es lo que la gente dice en este pueblo. En cuanto al número 7, que es otro de los elementos, yo creo, más icónicos que tiene esta etiqueta, existen varias teorías, pero Jack se llevó este secreto a la tumba. Una de estas leyendas cuenta que hace referencia a cuando antiguamente se enviaban por ferrocarril los barriles y eran marcados con este número para identificarlos. Hay otra teoría que dice que fue la séptima receta aprobada por Jack y como quedó siendo la definitiva, pues al final ese 7 es el que se pone en todas las etiquetas. No sé, esto hay, hay tantas teorías que vete tú a saber cuál es la, la cierta, ¿no? Hay otra también que dice que, bueno, que tiene que ver con la forma que tenía Jack de escribir la letra J, que parecía un 7... Bueno, ¿a cuál mejor? no Porque son todas muy interesantes. En cualquier caso, lo interesante del bourbon realmente es su sabor. ¿Sabéis por qué el bourbon tiene un sabor tan característico? Bueno, pues básicamente, a diferencia del whisky escocés, está elaborado con maíz. Sí, ¿Habéis oído bien? Maíz, como las palomitas de maíz, pues el mismo maíz. Pues resulta que esta elaboración tiene su porqué debido a las imposiciones de la ley estadounidense que obliga a, bueno, a este tipo de empresas, a las destilerías, a usar una concentración de dicho cereal entre un 50% y un 70%. Es algo súper curioso. Yo esto nunca lo había oído. No sé si será en otras latitudes, pero desde luego es súper curioso. Y normalmente la mayoría de la gente lo que usa es el 70% de cereal. Otros ingredientes añadidos, pues también suele ser el trigo, el centeno, la cebada malteada... Bueno, en cualquier caso, lo más relevante suele ser el periodo de envejecimiento. Es decir, es un tiempo en el que de 2 a 5 años está metido en las barricas. Estas barricas son de roble blanco y además están ensambladas a mano. Al final es un proceso pues muy artesanal en el que se van quemando por dentro todas estas barricas para fundir los azúcares que tiene la propia madera. Entonces eso al final, ahumándolo y demás, pues le da un sabor de Jack Daniels. El color ámbar viene, por supuesto, gracias a ese maíz que comentaba antes, y luego ese proceso de filtrado con carbón, que es llamado condado Lincoln, pues es el que realmente le da esa nota distintiva ¿no? y ese sabor tan peculiar a Jack Daniels. Tengo que decir que existen tres variedades de Jack Daniels. La primera es la etiqueta verde, que la conocemos muchos. La segunda es la, la negra, la etiqueta negra. Y luego tenemos la Super Premium, que es denominada Caballero Jack. La primera, la, la verde, que es la más suave, se embotella a 80 grados de alcohol. O sea que es una burrada. La segunda, que es la más popular, pues se embotella a 86 grados de alcohol. Y la tercera tenía como característica distintiva un doble filtrado de carbón. No se embotellan, sino se embotellaban. Porque desde el año 2004 los productos de Jack Daniels son embotellados con 80 grados de alcohol. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es pues lo de siempre es la cantidad máxima permitida por el gobierno de Estados Unidos en determinadas jurisdicciones y esto por otro lado lo que hace es que permiten simplificar el proceso de producción. Esto al final nos lleva a una paradoja y es que de los 250.000 turistas que visitan la destilería al año, o sea, 250.000 personas van a ver una destilería, o sea, que ya de por sí me parece una pasada. Bueno, pues toda esta gente al final está obligada a degustar este famoso líquido en el interior del recinto, nadie puede tomar un Jack Daniels fuera, en lo que es en el condado de Lynchburg, porque es que, es que se aplica una férrea ley seca. O sea, es la leche, o sea el sitio donde se produce el bourbon y luego resulta que no se puede consumir en, esa, en ese condado o en esa región. Bueno, cosas de yankees, ya sabéis. Para terminar tengo que hablar de la ridícula muerte de Jack Daniels, ridícula por denominarla de alguna forma, porque bueno, la verdad es que fue un poco triste. La historia fue la siguiente, una mañana se levanta el bueno de Jack, se va a trabajar, llega a la oficina, se pone a revisar documentos, a, a, bueno, a hacer papeleo diario y en un momento dado necesita revisar unos documentos que están en la caja fuerte. El tío se pone a pensar, se pone ahí a probar y a probar y a probar y resulta que no se acordaba de la combinación que había, que había puesto a la caja fuerte. Ni corto ni perezoso se puso a pegarle patadas a la caja fuerte, bueno, con tan mala suerte que se rompió el dedo gordo del pie. Esto es mala pata, pero lo gordo no está ahí. Lo gordo es que después de esto tuvo una infección que se fue empeorando, se fue subiendo por su pierna y seis años después, este incidente, esta chorrada de incidente, le terminó costando la vida. Lo más irónico de todo esto es que si se hubiese echado un chorrito de su Jack Daniels, no hubiera muerto de una forma tan ridícula.